0: De zon schijnt schoen in Eus Maastricht. We zijn vandaag weer in de woonkamer... aan het kijken naar de politieke ontwikkelingen in Europa. Niet van Maastricht deze keer. Mart, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over Volt Europa. Kijk, onze eigen moederpartij. Mijn naam is Jules Orchens, fractievoorzitter van Volt
1: Maastricht. En mijn naam is Mart, fractielid van Volt Maastricht.
2: En mijn naam is Reinier van Landschot, co-voorzitter van Volt Europa. Nou,
0: het is een eer dat jij hier in ons eigen Maastricht zit. Um, was het een lange reis?
2: Um, kleine 2,5 uur. Ik woon in Amsterdam, dus uh, dat was prima met de trein. Beetje kunnen werken. En daarna een uh, lekkere wandeling in de zon.
0: En jij bent natuurlijk ook wel langere reizen uh, gewend dan uh, Maastricht.
2: Ja, klopt. Ik ben uh, gemiddeld, denk ik, nou, tijdens de, ik ben nu 3,5 jaar co-voorzitter. En twee uh, jaar daarvan waren tijdens de coronapandemie. Dus toen ja. was het vooral veel uh, thuiswerken en zoomen. Maar... Um, uh, tegenwoordig kan ik wel een paar keer per maand naar andere plekken in Europa te gaan. Om daar vol te ondersteunen. Om daar mensen te ontmoeten. En uh, ook af en toe... Uh fysiek met elkaar samen te werken.
0: Ja, nou, precies. En de afgelopen weekend waren we met z'n drieën samen in Boekarest.
1: Nou, er waren veel meer foto's volgens mij. Ja, dat maar waren de, heel veel. Uh, we ja. hebben we elkaar uh, weer eens uh, fysiek uh, gezien. En uh, toen hebben we onder andere het plan wat we een tijdje hadden van de podcast dus weer even opgebrakeld. Want in mijn agenda stond het nog wel, maar ik was het eerlijk gezegd een beetje vergeten hier. En uh, toen zei ik, donderdag, ja, uh, oh ja, de podcast. Ja. Uh, <laughs> maar misschien is het wel goed voordat we inderdaad, het gaat helemaal over bijvoorbeeld Europa en de afgelopen vier jaar, dat we gewoon even vertellen uh, wat we dan bij de GA hebben gedaan. Uh, want daar komt, uh, daar is al een aflevering van online gekomen. Ja, uh, maar die was in het Engels. Ja. Dus misschien is het even korter om een leuke samenvatting te geven, wat we daar uh, in het... Ja, in kun jaar je misschien hebben.
0: een notendop geven van hoe zo'n... Want eigenlijk is het een soort algemene ledenvergadering. Ja. Maar dan voor alle Europese volters. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dus er kwamen 400 mensen in uh, Boekarest bijeen uit 20 verschillende landen. En uh, er konden ook veel mensen online meedoen. En dat is... Uh, de belangrijkste bijeenkomst van onze beweging. En daar worden ook de belangrijkste beslissingen genomen. Dus we hebben veel met elkaar gedebatteerd over... hoe willen wij dat Europa er over 15 jaar uitziet. Volt is er voor de lange termijn. We zijn uh, uh, in principe tegen de kortzichtige politiek die we soms in onze omgeving zien... maar juist voor een lange termijn visie. Want dat hebben we nodig om de kwaliteit van leven van iedereen te verhogen. Daar hebben we over gedebatteerd en beslissingen over genomen. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we gedaan hebben. Tegelijkertijd is het ook een samenkomst. Het feest van de beweging om elkaar te zien en te vieren... wat we bereikt hebben en wat we samen willen doen. Um, dus die twee componenten, dat is voor mij uh, het meest belangrijke... van die uh, General Assembly.
1: En, en wat was het leukste... moment? Dat je zegt van nou, dat, dat had ik misschien niet zien aankomen, maar dat is wat dat gebeurd is.
2: Um, inhoudelijk vond ik het meest interessante een panel van vijf uh, jonge vrouwen die in de politiek zitten en verkozen vertegenwoordigers voor vold zijn. Dat uh, gaf mij allemaal uh, inzichten met dingen waar ik zelf soms ook mee worstel. En dat uh, um, ja, vond ik heel mooi en, uh, en een goede sessie waar ik veel aan had. Um, de leukste onverwachte dingen vond ik individuele mensen, nieuwe mensen die ik heb leren kennen... die mij kunnen inspireren met hun verhaal... over waarom ze zich inzetten voor Volt of uh, weer nieuwe perspectieven... van bijvoorbeeld een Roemeense jonge vrouw... die zich bezighoudt met... Uh, uh, hoe je mensen meer bij de democratie kan betrekken. Ik weet dat dat voor jullie ook een interessant thema is... wat in de podcast aan bod is gekomen. Ja. Dus het is leuk om dat ook vanuit een roemeens perspectief te zien. Zeker, absoluut. En voor jou, Mark?
1: Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen. Ik vond dat uh, panel waar jij net over aan refereerde... daar kon ik mezelf ook heel erg in herkennen. En uh, het is natuurlijk wel even ironisch... dat we vandaag met, drie, uh, met ma drie mannen zitten. Uh, maar normaal hebben we natuurlijk ook Rome in onze podcast. Uh, alleen... Um, het, het, het perspectief is natuurlijk voor ons altijd heel belangrijk. En ik vond het juist heel mooi... dat het niet vanuit een... Uh, een, een stereotyperende rol werd gedaan, maar heel erg vanuit een praktische rol waar mensen tegenaan liepen. Dus dat inspireerde mij ook om daarna met hun het gesprek aan te gaan en eens te vragen of ze nog meer voorbeelden hadden. Dus dat, dat heeft mij uh, mijn ogen wederom weer uh, geopend. Uh, en verder, uh, ja, ik vond per persoonlijk de march uh, heel erg gaaf om te doen. We hebben uh, eigenlijk een korte uh, uh, ja, optocht ge uh, gehad uh, om uh, uh, te pleiten voor uh, uh, het feit dat uh, Roemenië in de Schengenzone uh, zou, uh, zou moeten komen. Uh, en hoe we dat met elkaar gedaan hebben. Dat vond ik ook enorm inspirerend. Er
0: werden hele flauwe grappen gemaakt. Uh, over de Schengenzone als een Volt Maastricht. Die, als ja, een andere Schengenzone.
2: Ja. ja, precies. Ja, ik vond dat ook een mooi moment. En het geeft misschien ook goed aan. Wat het is om een Europese beweging te zijn. Want ja. Roemenië wil uh, graag bij de Schengenzone. En alle mensen die daar uh, uh, wonen. Ja. Die hebben daar met enige regelmaat last van. Omdat het de uh, economische ontwikkeling beperkt. Of omdat ze niet kunnen reizen. En, ja. Nu, zijn, nu waren wij daar als Europeanen ja. en, uh, uh, aan het demonstreren om hen erbij te krijgen. Tot nog toe houdt Oostenrijk dit tegen. Ja. En dat doen ze helemaal niet omdat ze vinden dat Roemenië er niet bij mag. Maar vanuit binnenlandse politieke redenen. Ja. En dat is extra frustrerend voor Roemenen. Dus ik sprak een Roemeense man op straat. En die zei, ben jij aan het demonstreren voor Schengen? Hè, waar kom je vandaan dan? Ja, ik kom uit Amsterdam, uit Nederland. Oh, echt? Wow. Dankjewel. Ja. Dat zei hij niet in het Nederlands ja. Oh, ja. Dat zou thank wel you. heel mooi zijn ja. dat zou heel mooi zeggen. Oh, thank you. Ja, weet je. Ja. Dus, ja, ja. dus dat is wel uh, mooi dus om te
0: doen. Je laat daarin ook echt een hele letterlijke zin... Europese solidariteit tonen.
2: Precies. Ja. Ja. Precies. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als dat veel meer wordt gedaan in Europa... dat dat ook een enorme positieve impact kan hebben... op onze ja, Europese samenleving. Ja. ja. Dus,
1: uh, dat, maar als, om dan toch jo, even ook... voordat we doorgaan. Ja. Wat was jouw hoogtepunt? Want nu hebben we hier en ik het wel verteld.
0: Oh, nou. Um, ik, ja, jullie hebben natuurlijk alle leuke dingen dingen er al uitgehaald. Hè? Dus dan ga ik toch even creatief nadenken. Wat ik um, ontzettend leuk vind, is dat hoe vaker je dit doet, hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer het ook het ja, voelen als een familie. En dat klinkt heel cliché, mm. wat ik nu zeg. Uh, that we're one big family and the like. Um, maar wat je um, ziet, ik ben zelf politiek historicus, ik geef daar ook een les op de universiteit. Um, wat je ziet um, na de Tweede Wereldoorlog, toen... Ja, ja, heel veel mensen probeerden iets op te bouwen uit die Europese ruïnes. Die waren achtergelaten. Um, dat ging eigenlijk voor een groot gedeelte dankzij vriendschappen. Mm. Dus dat waren mensen die zaten in de resistance. Die, zaten, die hadden gevochten tegen fascistische regimes. En die hadden via brieven, uitwisselingen, dergelijke. Via intellectuele congressen elders. Um, leerden ze elkaar kennen voor de oorlog. En ze zochten elkaar weer op na de oorlog. Dus soms heb je echt zoiets bazaals nodig. Als elkaar goed leren kennen. Elkaar ja. vaker leren kennen. En um, ja je thuis voelen bij elkaar. Om ook samen een geluid te gaan tonen. En voor mij geeft dat heel veel hoop. Want er zijn ontzettend veel uitdagingen in Europa. Het kan ook gewoon op bepaalde fronten echt helemaal verkeerd gaan. En dan is het ontzettend fijn om te zien dat je als partij elkaar hebt. En ja. dat je dus dadelijk ook wanneer er weer nieuwe politieke en economische crisis komen. Dat je elkaar kan opnemen. Opzoeken en met elkaar ja, een, een vuist kan vormen tegen onrecht. Ja. Dat vind ik een hele mooie.
2: Inderdaad, ja. En dat je, je eh, soms als je, of voordat ik binnenvold dit soort eh, activiteiten ondernam, ik, bleef ik in mijn hoofd hangen in een wij-zij denken. Mm, ja. Dus oké, okay, wij vinden dit en, en Nederland vindt dit en Polen vindt dat. En dan kom je er eigenlijk op dit soort momenten achter dat er niet echt een zij is... maar dat het één groot wij is. Ja,
0: mooi. Ja, nee, dat is inderdaad een hele mooie. En ja, jouw voorbeeld met zo'n Romein in gesprek gaan... over, uh, over toetreding tot de Schengenzone... is daar een heel primair voorbeeld van. Ja, hartstikke mooi. Nou, laten we dan na al dat mooie optimisme... ook eens kijken naar het kritische. Als je dan om je heen kijkt... Um, en je kijkt naar... Um, je hebt natuurlijk naar heel veel congressen gegaan... van Volt Europa. Hè. Je was ja. al bij een Bulgarije voor de pandemie... Um, wat zijn nou uitdagingen die jij in al die um, congressen terugziet... in al die jaren terugziet waar je van denkt... nou, dat was het toen al en daar moeten we nog altijd heel hard aan werken?
2: Um, ik denk dat dat soort congressen zijn vaak ook eindpunten van projecten. Mm -hmm. Dus we werken met z'n allen een jaar lang aan uh, bepaalde beleidsdocumenten... of nieuwe waarden, of uh, een nieuw IT-systeem... wat ervoor gaat zorgen dat onze vrijwilligers beter met elkaar kunnen samenwerken. Ja. En omdat Volt een uh, beweging is die voor het over overgrote deel draait op vrijwilligers. Uh -huh. Is dat als je dicht bij zo'n deadline van een project komt. Vaak best wel aanpoten. Hard werken. Het is uh, uh, vaak digitaal met mensen met andere culturen. Dus soms kan dat... Uh, frictie opleveren. En uit frictie kunnen... hele goede dingen voortkomen. Maar je merkt dus dat de... of ik merk dat de spanning voorafgaand... aan zo'n congres een beetje stijgt. Mm. En dat uh, door met elkaar in gesprek te gaan... en elkaar te zien en elkaar... Uh, te proberen te begrijpen... Dat wordt opgelost. Maar dat is een wel een terugkerend thema. wat ik over uh, de afgelopen zes jaar. in al die congressen gezien heb.
0: Ja, dus dat blijft, denk je ook. Dus je zult ja. altijd moeten blijven investeren. in dat menselijke. Ja, in een, uh, in een en dat
2: is
1: ook. want uh, er zijn best wel wat mensen. die wat kritiek hadden geuit. ook uh, aan onze kant. Van, ga je nou helemaal naar Roemenië toe. En dat was in eerste instantie ook mijn gedachte. Denk, ja, jeetje, ik, ik wil minder vliegen. En ik hoor Waarom
0: doen we het niet altijd in Wenen? Russisch. Dan kunnen we altijd met de trein. Ja, ja. En,
1: en alsnog uh, heeft het mijn oog geopend. Maar volgens mij gaf je dat ook aan, die gesprekken. Ja, sorry, maar die Roemeense man... die loopt hier niet in, uh, in Maastricht. En die loopt ook niet in ja. Wenen, die loopt in Roemenië. Ja. En uh, we willen ook een beweging ergens anders... een boost geven.
2: Ja. Maar uh, heb jij ook dat soort kritische geluiden gehoord? Of? Zeker, zeker. En het is ook iets waar ik zelf mee worstel. Want uh, in brede zin, met, als we het hebben over klimaatverandering... Dat... Dat is een van de belangrijkste thema's waar ik, waar ik vol uh, me voor in wil zetten. Net als eigenlijk de migratie, de oorlog in Oekraïne en uh, toenemende uh, ongelijkheid. Mensen die uh, het moeite hebben met rondkomen. Dat zijn eigenlijk de hoofdthema's voor mij. Dus ja. als ik dan wel af en toe nog vlees eet of wel bijvoorbeeld naar uh, Boekarest ben gevlogen. Ja. Ja, dan voel ik me daar ook een beetje schuldig over. Ja. Uh -huh. Tegelijkertijd weet ik dat het VOLT beleid is om zoveel mogelijk CO2 te besparen waar dat kan. En ook om ervoor te zorgen dat we een internationaal treinwerk netwerk krijgen in Europa. Zodat het straks makkelijker betaalbaarder en betaalbaarder wordt om dit soort reizen te maken. Ja. En zolang dat niet kan, denk ik toch van ja, het doel van daarheen gaan is uiteindelijk om een stap de goede richting in te zetten. En uh, uh, dan kan je beter... ...inconsequent het goede doen... ...dan, dan consequent het fouten.
1: Ik denk dat we de GA nu... Uh, ...wel even in een mooie notendop hebben gepakt. En ook goed dat we wat kritische noten... ...met elkaar uh, bespreken. Um, we, in het begin zeiden we... joh, ...we gaan het over bijvoorbeeld Europa hebben. Ja. Ja. Uh, ik denk, ik zie meteen een glimlach bij ons staan. Dus dat is volgens mij ja. een goed ja. onderwerp... ...van we met elkaar me kunnen bespreken. Um, ik zou zeggen... ...begin bij het begin. Wat was nou jouw eerste moment dat je dacht... ...holy... Nou, ik wil daarbij.
2: Um, nou, de, uh, uh, degene die mijn interesse heeft aangewakkerd over Europese integratie... is een uh, hoogleraar uit Maastricht, Mathieu Zegers, waar ik les van heb gehad toen hij nog in Utrecht doseerde waar ik heb gestudeerd.
0: En daar bekende ik kinder in ja. Maastricht.
2: Mm. Ja. En uh, sindsdien heb ik vaak uh, uh, de dingen uh, die over Europa gingen in het nieuws gevolgd. Ja. Toen zei een vriend van mij uh, tegen me, Reinier... ik heb een collega die is betrokken bij het oprichten... van de Nederlandse afdeling van een Europese partij. Jij bent hierin geïnteresseerd, weet ik. Wil je meekomen naar hun eerste bijeenkomst in Nederland? En ik weet nog dat ik terugmiddelde... ik denk dat dit nooit gaat werken... Maar ik ben er wel bij. <lacht> dus, uh, uh, en ik dacht... Uh, dit, 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 dit wordt een veel te moeilijke opgave... maar ik ga er wel heen. En toen was ik daar en toen ontmoette ik de oprichters van Volt. En die vertelden mij het verhaal van... hoe zij een Europese partij zagen. En dat was voor mij direct iets van... dat klikte... Een logische volgende stap in de democratische ontwikkeling van het Europese continent. We uh, leven voor een groot deel over grenzen. Bedrijven zijn uh, uh, grensoverstijgend. Uh, problemen zijn grensoverstijgend. Of je het nou hebt over criminaliteit of belastingontwijking of klimaatverandering. Het gaat allemaal over de grenzen heen. Ja. En het is tijd dat de politiek die stap ook zet. Ja. En het een Europese partij zou de beweging zijn die dat in die richting duwt. Dus daarvan dacht ik direct, dat is een goed idee. Um, en uh, uh, tegelijkertijd was ik al heel lang aan het klagen... dat we rechtsnationalisme zagen. De uh, Brexit, Trump, Nederland, vol voor Democratie... nou, je kan het allemaal opnoemen. En ik dacht, waarom doet niemand daar iets aan? En toen was ik daar en toen zeiden ze... ja, jij bent ook iemand, nee. waarom doe jij eigenlijk niks? Ja. En toen dacht ik van, ja, inderdaad, nou, weet je wat? Ik ga een beetje meehelpen... En uh, ook al denk ik dat de kans van slagen klein is. Want uh, ze hebben geen geld, ze hebben geen ervaring en geen beroemde mensen. Dus hoe gaan ze dit in godsnaam klaarspelen? Maar uh, het idee is goed, dus ik ga een beetje meehelpen. Vervolgens uh, werd dat beetje werd steeds meer. En toen werd er aan mij gevraagd, wil jij de Nederlandse afdeling leiden? Nou, ik was vriendelijk bedankt. Uh, toen vroeg ze het later nog een keer. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga het toch doen. Um, en toen was er een moment waarbij we in de krant kwamen voor het eerst. Mm -hmm. met een, uh, was dat het Volkskant artikel of, uh... Uh, Nee, het was in de NRC. Ah, de, NRC en ja. stond, de, 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 de kop was nieuwe energie voor Europa. Mm -hmm. En um, daar werd ik in een bijzin genoemd. Mm -hmm. En we, we hadden allemaal evenementen georganiseerd. En we waren denk ik met z'n dertig of zo. Mm -hmm. En toen opeens honderden reacties. Mensen wow. die zeiden, hoe kan ik meehelpen? Dit is wat we nodig hebben. Hier heb ik op gewacht. En dan kom je tot de conclusie van, wow. Dit is groter dan ik dacht. Dit ja. is niet alleen iets wat wij met een paar tientallen mensen denken. Ja. Het is een bredere maatschappelijke behoefte. Ja. En vanaf dat moment uh, uh, um, gingen we verder. Besloten we de, de, de Nederlandse afdeling op te richten. Um, en kwam ik voor het eerst op televisie. Nou, Als je mij zes maanden daarvoor had gezegd dat ik over zes maanden een politieke partij zou oprichten... en op televisie zou komen, dan had ik je uitgelachen. Ja, 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 ja. dus ik weet ook nog dat ik dacht van, hoe is mijn Ja, wat ben, ik aan, doen, ik, ben ja. Ja, en ik aan het doen Ik ja. werkte voor een supermarkt en nu opeens eh, sta ik hier. Ja, 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 ja. En, oh, um, en toen uh, Volt iets verder uh, groeide... Mm -hmm. kwamen we op een punt dat we erachter kwamen... dit gaat alleen werken als we echt vol tijd ermee bezig zijn. Ja. We hadden geen geld. Ja. En toen dachten we, ja, misschien als we er voltijd mee bezig zijn... kunnen we wel geld krijgen. Ja. Maar dan moeten we er eerst voltijd mee bezig zijn. Dus ja. dat is een beetje een kip-ei vraagstuk. Ja. Ja. En dus uh, hebben Laurens Dassen en ik uiteindelijk met z'n tweeën... Uh, uh, de sprong in het diepe gewaagd, ontslag genomen. En fulltime als vrijwilliger ons uh, ingezet voor Volt. Uh, wow. Een jaar, anderhalf jaar lang om, mm -hmm. uh, om het van de grond te krijgen.
1: Zo. Hey, en, dan, en dan sta je daar en uh, je krijgt op een gegeven moment vrijwilligers om je heen. Uh, je was ja. op dat moment natuurlijk ook nog zelf vrijwilliger. Ja. Uh, in het begin natuurlijk. Hè. En uh, op een gegeven moment merk je dus, joh, dingen gaan lopen. Uh, er komen plannen, uh, er komen uh, uh, ideeën over beleid, er komen ideeën om anders met, met, met elkaar om te gaan. Uh, en opeens uh, uh, ik denk ik dat we een sprong gaan moeten maken van dat Nederlandse verhaal naar dat Europese verhaal. Hoe ja. is
2: dat gegaan? Ja, dat Europese verhaal was er eigenlijk continu al wel. Want terwijl wij bezig waren gingen we iedere paar maanden... Um, ook zo'n Europese bijeenkomst uh, uh, gingen we daar naartoe. We hadden heel veel online overleggen. We werden uh, geholpen met elkaar. We deden de beleidsvorming uh, met elkaar. Dus hoewel oh, ik me, mijn verantwoordelijk vooral binnen Nederland lag. Mijn verantwoordelijkheid. Werd ik wel uh, continu uh, geholpen. En probeerde ik anderen te helpen. In andere landen. Ja. Dus um, als je lid wordt van Volt. Dan word je door iemand gebeld. Die uh, je welkom heet. Bij ja. mij was dat een Franse vrouw. Die Chloe heette. Waar ik een uur mee heb gebeld. En, ja, dus, dus het was eigenlijk vanaf moment 1. Europees. Ja. ja. Um, en uh, toen na de Europese parlementsverkiezingen van 2019... de toenmalige voorzitter en oprichter uh, Andrea Venzon uh, ermee ophield... toen uh, uh, vroegen een aantal mensen aan mij van... joh, zou jij niet die rol van co-voorzitter op je willen nemen? Ja. En daar heb ik lang over getwijfeld uh, en dat heb ik uh, uiteindelijk gedaan. Mm -hmm. En uh, sindsdien uh, had ik het voorrecht om ja, mede richting te geven aan onze Europese beweging. Ja.
1: Hey, en, en René, nu hebben we voor jou een mooie, mooie introductie. We snappen hoe jij erbij bent gekomen. Um, maar misschien is het dan ook wel leuk om te kijken hoe we dat dan aan zo'n gemeente kunnen linken. Hè? Want we zitten ja. toch in Maastricht. Ja. Dat is heel lokaal. Wat, waarom vind jij het belangrijk dat wij in Maastricht überhaupt er zijn?
2: Um, nou, Maastricht is een speciale stad. Omdat het ook de meest Europese stad van, uh, van Nederland is natuurlijk. Um, maar dat niet alleen. In, in algemene zin kan je zeggen dat... Een van de redenen waarom Europese samenwerking niet heeft gewerkt... is omdat mensen het hebben ervaren als top-down. Dus ja. van bovenaf gestuurd.
0: En daardoor een ver van je bed show. Ja. ook. Ja.
2: En dat komt omdat het ook in grote mate zo is geweest. Ja. Dus uh, uh, de grootste stappen op het gebied van Europese integratie... zijn in de afgelopen 70 jaar gezet door... Nationale regeringsleiders die samen besloten om de volgende stap te zetten. En dat gebeurt eigenlijk een beetje in de luwte. Zonder genoeg democratische controle. Mm -hmm. Terwijl als je echt een democratie wil opbouwen. Dan moet dat juist van onderaf. Dus ja. dat is het eerste. En dan moet je dus ook lokaal overal verweven zijn. Het tweede is... Volt is er om problemen op te lossen. Niet per se om Europa te verenigen. Want we denken, we willen Europa verenigen. Zodat we problemen mm, kunnen oplossen. Dus het is niet
1: het grootste doel nee. om een Europese partij te worden. Maar het is het, dat is een tussendoel om die problemen te kunnen tekenen.
2: Precies, precies. En alle uh, problemen die we op mondiale of Europese schaal zien... die hebben hun doorwerking op lokaal niveau. Ja. Dus als je echt de levens van mensen wil verbeteren... dan moet je volgens mij op alle niveaus actief zijn. Dus ja. lokaal, provinciaal, nationaal en Europees. Geef
0: daar eens een concreet voorbeeld van. Je hebt Het voorbeeld van de Roemeen heb je al gegeven. Hè? Ja. Stel je nou, eens een Jan uh, met de pet, een Nederlander, voor.
2: Ik denk dat iedereen de afgelopen anderhalf jaar heeft gemerkt... dat de energierekening ontzettend hard gestegen is. Ja. En um, veel gemeentes hebben daarbij uh, uh, bewoners geholpen. Met het beter isoleren van huizen. Met uh, uh, in Maastricht bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er, een, uh, 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 dat er ook uh, hulp kwam. Financiële hulp voor internationale studenten. Ja. Waar Volt zich hard voor heeft gemaakt. En dat is een voorbeeld van iets wat op een schaal... Plaatsvindt die veel groter is dan wij? De combinatie van klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. Maar lokaal moeten mensen geholpen worden om een huis beter te isoleren, om steun te krijgen als ze de rekening niet meer te kunnen betalen. Mm -hmm. Dus dat is al een voorbeeld. Mm -hmm. um, een ander voorbeeld kan zijn uh, met uh, uh, schone lucht, om maar wat te noemen. Er zijn veel Europese normen die bepalen dat we. Uh, schone lucht moeten kunnen inademen... waar je op landelijk en lokaal niveau uh, een doorwerking van vindt. En dan mag je in sommige binnensteden niet meer met dieselauto's komen.
1: Ja ja precies dat is, wel, dat is wel interessant, want dat is op zich een, een thema aan het worden nu in Maastricht ook. Hè? Zeker. En daarin vraag ik me dan uh, gewoon uh, op de lange termijn ook wel af. Uh, op dit moment kunnen wij natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk Europese uh, richtlijnen binnen Volt Europa, hoe we daar naartoe willen. Uh, we hebben daar vast een nationaal kader voor. We hebben een kader in, uh, in Frankfurt bewijzen van. Maar uiteindelijk wil je toch dat dat uh, iets meer samenhang gaat krijgen met elkaar. Hoe gaan we dat doen?
2: Ja, we hebben een uh, online uh, platform uh, waarbij eigenlijk alle beleidsvoorstellen die overal gemaakt worden... ...in terechtkomen.
0: Ja, die is, en, die is net gelanceerd. en Boekeres werd gepresenteerd. Precies. Ja. precies.
1: En wat vond je ervan?
0: Ja, ik vond het heel vet. Ik heb hem ik, nu ik,
1: gebruikt. Ik ga heel kritisch zijn. Er ja. zitten nog wat kinderziektes in. Um, maar ik denk met een goede training... ...dan ben ik, uh, ben ik helemaal daar. Ja, ja
0: nou, het feit alleen al dat ik dadelijk... Uh, ...de dossiers kan gaan lezen Eets. van een raadslid uit Athene... Ja. ...dat vind ik geweldig. Ja, ja. ja. ja dus dat,
2: dat is een manier om ervoor te zorgen... ...dat die Europese samenwerking meer oplevert. Ja. Um, en, de, en ik vind het ook cool dat wij vrijwilligers in huis hebben... die hun talent inzetten voor het uitbouwen van onze Europese beweging. Ja. En als je kijkt naar één ding wat constant in de afgelopen zes, zeven jaar binnen Volt, wat mij betreft de grootste drijvende kracht is geweest... dan is het de passie van individuele mensen die hun eigen talenten... en tijd en energie geven uh, voor het verder helpen van het verwezenlijken van onze idealen. En ja. dat, dat maakt dus eigenlijk, als je dit luistert en je denkt... hé, hey, ik wil meehelpen, ja, zeker. maakt het bijna niet uit... Wat je precies kan. Ja. Want ja. we hebben zoveel nodig. Om... En of je nu in IJs de
0: Margraten woont. Of in Athene. Ja, ja, je precies. hebt altijd precies. een reden om mee te doen. Ja. 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 Ja.
2: En da dus dat, uh, dat is fantastisch. Maar waar ik benieuwd naar ben. Op welke manier merken jullie in je dagelijkse werk. Dat uh, de grote uh, Europese. En soms mondiale problemen. Doorwerken. Nou ja, laat ik hem uh, op een iets kleinere schaal ja. zetten.
0: Dus de, er zijn heel veel uh, globale uitdagingen die je hier voelt, maar ook heel veel hele simpele regionale, maar wel grensoverstijgende uh, uh, uitdagingen die typerend zijn voor een grensstad. Uh, onlangs had we een gesprek met een hovenier. die zei: van ja joh, um, ik, uh, ik kreeg een telefoontje van een uh, klant hier 15 minuten met de fiets vandaan en die woont in Lanake. Praktisch een voorstad van Maastricht. Maar aan de Belgische kant van de grens. Nou, ja. die had een hovenier nodig voor haar tuin. Um, zij um, in gesprek met uh, degene die haar dan advies geeft. Over fiscale, hoe je dat allemaal met belasting doet. Hè. Ze is een ZZP'er. En die gaf haar als advies, niet doen. Ja. Dat is in Belg en dat wordt fiscaal te ingewikkeld. Het enige simpele oplossing is... dat je ook naar de Kamer van Koophandel in Belgisch Limburg gaat... en een tweede bedrijfje begint. Nou, Dat is dan weer veel te complex voor haar. Met als gevolg dat zij gewoon meer dan de helft van haar klanten verliest. Want je woont hier in een regio... Waar ja, Zuid-Limburg voor negentiende grenst aan uh, niet-Nederland. Aan ja. Duitsland en aan België. Ja. Dus je ziet dat in dat soort hele simpele alledaagse dingen. Die grens een gigantisch obstakel kunnen vormen. Uh, die zijn dus niet zozeer globaal. Ja. Maar die zijn wel heel euro-regionaal.
1: Mooi voorbeeld. Uh, ja. ja en wat je bij zo'n voorbeeld waar je dan... Waar je behoefte aan heb, is een stukje doorkijk naar uh, hoe andere landen dat willen zien. En hoe uh, je bilateraal, dus tussen twee landen in het geval, of soms trilateraal, uh, trouwens, zou dat een woord zijn? ik weet niet We gaan het dikke van daar even bijpakken. Uh, tussen drie landen dat kan oplossen. en Wat je nu ziet is, uh, we hebben nu ook een set uh, schriftelijke vragen, zijn we nu samen met de Tweede Kamerfractie uh, aan het uh, uh, maken. Die komen als goed is uh, als deze podcast uit is, zijn die ingediend. En het bedoeling daarbij is dat je ook laat, uh, laat zien euh, aan de nationale overheden van, jongens, de grensregio dat is een belangrijk iets en dat heeft Europese lokale Europese uitdagingen. Dus dat is eigenlijk veel praktischer soms dan het verre Brussel, ja. terwijl Brussel maar een uurtje van Maastricht is. Ja. Dus je wil eigenlijk dat dichter bij elkaar halen. Ja,
0: en wij betrekken bij dat soort schriftelijke vragen ook onze partijgenoten uit Aken erbij in Duitsland en dat maakt ons echt anders dan andere fracties in de gemeenteraad. Ja. Dat je niet alleen ja. dat lijntje met Den Haag hebt, maar ook met Europese gemeentes om je heen. Ja. Ja. Maar goed, dat is dus, ik vind het leuk om die, die naast elkaar te zetten. Jij hebt het heel erg over die globale uitdagingen. Ja. Die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, en zeker. tegelijkertijd heb je die eu regionale ja. die, ja. die, die kunnen ook inderdaad... Ja, en,
1: um... en een voorbeeld wat ik heel mooi zou vinden... is op het moment dat wij uiteindelijk uh, meer zetels in het uh, Europese parlement hebben... dat het dan gewoon een vrij duidelijke situatie is... dat er veel meer coördinatie tussen... Uh, de grensregio's. De ja, dat nou, het echt tussen de fracties gaat komen. Ja. Want wat ja. je dus ziet is nu... Is nu uh, volgens mij een paar dagen geleden de local European Green Deal uitgekomen. Ik moet hem nog doorlezen. Uh, maar uh, het kan me zomaar voorstellen dat daar dingen in staan vanuit het Europese parlement waar ze zeggen van, jongens, ga dit in Maastricht gewoon doen. Of ga dat in Enschede doen. Of ja. ga dat in Amsterdam doen. Pak het ja. nou eens op. En die laag hebben we natuurlijk nog heel weinig, omdat we maar één uh, MEP ja. hebben. Ja. dus We hebben er wel ja. ja. de, de
2: afgelopen vier jaar Iedere week een afstemmingsoverleg tussen de Tweede Kamerfractie, het Europees Parlement en de Bulgaarse parlementsleden. Uh -huh. um, om ervoor te zorgen dat dat uh, uh, ja, in ieder geval politiek op één lijn zit. Ja. En uh, daarin zie je het begin van wat jij bedoelt eigenlijk. Want dat moeten we nog honderd keer beter ja. doen. Ja. En veel professioneler en beter coördineren met alle niveaus. Ja. En dan denk ik dat we uh, heel veel waarde kunnen toevoegen aan de, aan de levens van mensen. Bijvoorbeeld in uh, grensregio's. Nou ja, wat
1: je, wat je zegt. Hè. We hebben natuurlijk nu een paar mensen die het uh, Elected Officials Office uh, hebben ja. geopend. In de presentatie in Boekeren stond het Elected Officials Office Office. Uh, <lacht> dus vanaf nu, ik weet niet meer hoe ik hem moet noemen. Ja. Uh, maar uh, uiteindelijk zij zijn zij ook heel erg gepassioneerd om dat te doen. Ik neem aan dat je daar ook uh, in betrokken ja. bent geweest. Kan je de Luister eens eens een beetje meenemen. Wat doet zo'n office dan? En wat heeft dat voor praktisch nut? Is dat niet weer een extra taakje voor ons als verkozen? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, um, goede vraag. Ik denk om even vanuit iets breder te beginnen... als Europese beweging zijn er een aantal uitdagingen voor ons. Het eerste is om ons te professionaliseren. Het andere is om in landen waar we nog niet verkozen zijn... Ja, onszelf op de kaart te zetten, zodat we ook verkozen worden. Want hoe meer landen we inderdaad in het parlement zitten... en hoe meer steden we in het parlement zitten... hoe meer we kunnen bereiken. En het derde is om als één Europese beweging... ook met één stem te spreken. Ja. En um, dat betekent dus. Dat we heel goed met elkaar moeten overleggen. Over wat is ons beleid. Wat is onze visie. Wat zijn onze waarden. En hoe, hoe, vullen we, hoe geven we daar invulling aan. Mm -hmm. En in het begin hadden we eén verkozen vertegenwoordiger. Ja, en toen was het best wel ja. makkelijk eigenlijk. En ja, in kon je... het
1: Europese parlement. In het Europese ja. parlement, nou. een
2: Duitse man, Damian Heti. Ja, wat ja. vindt
1: Damian ervan? Nou, dat is het dan. Hè? Ja, ja, precies, ja, precies,
2: Dat die kon goed en snel overleggen met zichzelf. Ja. En, dan, dat
1: uh... gaat ik niet leuk vinden. Nee, 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 hij, hij, heeft
2: een, hij heeft een fantastisch team. Maar dus dat, dat ging toen nog vrij gemakkelijk. Ja. Middels hebben we 131 verkozen vertegenwoordigers ja. in zes verschillende landen. Ja. Ik heb in de afgelopen zes jaar uh, uh, meer en meer respect gekregen voor mensen die in die rol zitten. Mm -hmm. Omdat je keihard moet werken. En ik, dat uh, zullen jullie waarschijnlijk ook hebben. Dat je uh, zeker op lokaal niveau je, je leven met je werk en je vertegenwoordigende rol moet combineren. Ja. En dat is ontzettend... Uh, ontzettend lastig om dat allemaal goed te doen en dan hebben wij ook nog die extra Europese laag erbij ja. en wat wij willen proberen is ervoor te zorgen dat dat niet iets is wat tijd kost, mm. maar juist tijd bespaart ja. wat jullie kan helpen ja. dus veel mensen zitten voor het eerst in een gemeenteraad ja. nou, wat komt er allemaal op je af wat ja. moet je dan doen en daarbij kan dit team gaan helpen om er dus één voor te zorgen dat het allemaal goed met elkaar in overeenstemming is ja. maar ook dat je concrete hulp krijgt bij de worstelingen en problemen waar ja. je mee te maken hebt. Ja, Mooi man.
0: Ja, we hebben dat één keer hebben we dat wel heel erg uh, meegemaakt. En dat kwam eigenlijk uit een soort van toeval. Uh, we zaten net in de coalitieonderhandelingen in Maastricht. Ja. En uh, we gingen toen uh, Volt Aken meehelpen met de campagne noord rijn westfalen En daar kwamen we toevallig de Volte tegen die de coalitieonderhandelingen voor Volt en Keulen had gedaan. Ja. Nou, ja. en toen hij, raakte we gesprek en toen heeft zij ons ontzettend veel tips gegeven. Ah, en dat goed. was super fijn. Ontzettend fijn. Maar je wil
1: eigenlijk niet dat het toevallig gebeurt. Nee, inderdaad. Ja. Ja. Het
0: was echt omdat ik samen uh, met haar aan het lopen was in Aken. En ze zei, wat doe jij nou eigenlijk voor <laughs> Volt? En ik kon, oh shit, ja. we zijn allebei coalitieonderhandelaars. Ja. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk wil je inderdaad zo'n situatie vermijden de volgende ja. keer. Ja. Ik heb wel een leuk
1: bruggetje. En uh, ik vraag me af, is Volt
2: dan een coalitie van oppositiepartijen? Ik denk in essentie uh, een coalitiepartij, als je het mij vraagt. Want kijk, wij willen het systeem wel veranderen. Maar we doen dat op een manier waarin we verantwoordelijkheid willen nemen. En waarin we samenwerking opzoeken. En um, tuurlijk kan dat ook vanuit kritische oppositie. Maar ik denk op termijn dat wij uh, meer een coalitiepartij zijn. Omdat samenwerking en uh, constructief uh, uh, zijn in onze kern zit.
1: Mm, ja. En dan zou je nog een andere variant of een andere vorm van coalities willen zien? Want ik hoor ook wel eens wat stemmen uh, die zeggen: van ja, dat coalitie-oppositie is dan niet een beetje ouderwets. Moeten we dat niet anders doen? Heb je daar ideeën over?
2: Nou, wat, wat wel leuk is aan de rol die ik de afgelopen jaren heb mogen doen, is dat je gigantisch veel. Uh, inkijkjes krijgt in andere politieke systemen mm -hmm. van andere landen. Ja. En ik dacht altijd dat een beetje, nou, al, die, al die democratieën lijken op elkaar. Maar de variëteit is enorm. Ja. Zo heb je bij de lokale verkiezingen in Frankfurt bijvoorbeeld niet één stem, maar 80 punten. Die ja. je kan uitdelen. Dat, nou, dat vind ik eigenlijk wel een vet systeem. Dan oh, ja, kan je ja, dus cool. zeggen van oh, ik geef 20 punten ja. aan Mart... maar ik geef ook 60 punten aan, aan Jules. En dan kan je dus, maar je kan het ook verdelen over meerdere partijen. Um, maar dit wist ik ook niet. Dat is wel echt, nou echt een hele andere manier. Ja. Ja. Zie je dat dat en... iets in de resultaten doet? Dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Maar wat ik wel hoorde van mensen uit Frankfurt Die ik heb gesproken. Dat ze daarmee het gevoel hebben. Dat ze beter uh, kunnen aangeven. Wat ze eigenlijk precies willen. Ja winnen. precies.
0: Ik kan me heel goed voorstellen. Dat je uh, dat in Nederland. Mensen die 100 punten aan de PVV zouden geven. Of je geeft er 100 punten aan. Of je geeft er ook meteen 0 punten aan. Ja. Terwijl een partij als GroenLinks. Daar hebben misschien veel meer mensen zoiets van. Nou die geef ik 60 punten. Ja. Ja. Waardoor je misschien ook een veel minder populistisch uitkomst krijgt op het einde. Ja.
2: En je kan dus ook denken van, nou, ik vind die persoon heel goed en betrouwbaar. Bijvoorbeeld Renske Leijten, die een waanzinnig goed werk heeft verricht met toeslagenaffairen. Ja, ja. Uh, uh, aan het licht brengen en, en zorgen dat die afhandeling beter gaat. Nou, ik geef haar 10 punten, maar het is eigenlijk niet mijn partij. Dus ja. dan geef ik ook nog 70 punten aan die partij. Ah oh, oh. ja,
1: kijk. kijk. En, en heb je ja. nog zo'n zo voorbeeld? Of was dit wat, het mooiste voorbeeld dat nou, een, ander,
2: een ander voorbeeld wat, ik, wat net is afgeschaft... maar wat ik een beetje raar vond... is dat in Griekenland bij de nationale verkiezingen... de grootste partij op 250 zetels een bonus krijgt van 50 zetels. Ja. Oh, is hij al afgeschaft? Ja. Oké. Okay. Ja. En maar hij wordt misschien weer geherintroduceerd. Uh, oh. Nou ja, het is, het een, is een beetje
1: een rommeltje in Griekenland, Want ja. we hebben natuurlijk ook Fotos, uh, uh, een lijsttrekker uh, voor ja. uh, Griekenland. Uh, daar zat ik nu mee in, uh, in, in een gesprek in Boekenres. Mm -hmm. en die legde mij wat uit. En dat is toevallig, uh, hij is ook volgens mij half Nederlands, als ik het goed ja. heb. Ja, uh, 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 Moeten uh, we even factchecken en alles. Sorry, Fotos. Uh, ja. uh, in ieder geval, hij spreekt Nederlands, dus ik ga ervan uit dat er iets van een, een logica achter zit. En hij gaf op een gegeven moment ook aan van ja, er er is best wel wat misgegaan. Uh, uh, we zijn een mini coalitie begonnen. Uh, ja. En we hebben gewoon gezegd, we zijn niet eens met hoe het hier gaat. En we verzamelen alle kleine partijen bij elkaar. En we gaan ja. gewoon voor onze rechten strijden. Ja, ja dat is toch totaal uh, eigenlijk uh, bijna, het is zelfs moeilijk uit te leggen. Ja. Maar het is ook enorm inspirerend. Want het geeft heel erg aan dat je in een bepaalde verandering gelooft. En dat dat ik kan me heel je goed voorstellen. Het systeem
0: niet ja. helemaal wild. En wij hebben het natuurlijk opgebouwd in een land zonder kiesdrempel. Ik kan me heel ja. goed voorstellen, een land als Griekenland. Wat tot voor kort ja. was verdeeld tussen neo en pas dat je dan ja je moet dan wel gaan fuseren met zoveel mogelijk verschillende partijen om ja. een vuist te vormen.
1: Ja, ja. ja interessant. Maar mooi dat je ja dat je dat ja jammer dat Zeg maar mooi mooi voorbeeld.
0: Hé, hey, maar eventjes uh, terug we hadden het net over de het Europese Parlement over de ja. Europese politiek. Dat uh, is de big elephant in the room. Is <laughs> dat jij uh, op het einde van het congres zei nou ik uh, wil eigenlijk wel voor die Europese verkiezingen gaan als kandidaat ja. voor het Europese Parlement. Um, Misschien allereerst gewoon waarom? Waarom wil je dat?
2: Omdat ik uh, me nog steeds veel zorgen maak over bepaalde ontwikkelingen. En voor mij zijn de grootste zijn hoe inhumaan we met uh, migranten omgaan. Hoe uh, we niet een vuist kunnen maken voor veiligheid. Om Oekraïne te ondersteunen. Hoe uh, steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. En klimaatverandering niet genoeg bestrijden. Dat zijn eigenlijk mijn vier hoofdpunten waarvan mm -hmm. ik denk... Daar wil ik wat aan doen. Ja. En, uh, en ik ben er in de afgelopen zes jaar dat ik me voor Volt inzet... steeds meer van uh, uh, overtuigd geraakt dat Volt daar een goed antwoord op is. En ik denk dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren. Spannend.
0: Hartstikke mooi. Hey, nou als dat, ja, en als je dan uh, verhuist naar Brussel, is er dan... Uh... Een bepaalde taal die jij nog zou willen leren?
2: <lacht> nou, ik denk dat dat een beetje op de zaak vooruitlopen is. Kijk, ik heb nu nog de laatste weken van mijn uh, rol als co-voorzitter. Dan gaan we eerst een uh, interne uh, uh, verkiezingsmoment uh, uh, hebben. En dan... Uh, moet dat eerst goed uitpakken en daarna de Nederlanders. Dus dan zijn we een jaar verder. Ja. Uh, dus dus, dus dat, we moeten eerst maar zien hoe dat loopt. Ja. Maar om, om je er
0: komen ja. natuurlijk ook heel veel andere kandidaten... die uh, ook het ja. Europese parlement in willen.
2: Ja, het is super leuk om te zien nu al dat er veel getalenteerde mensen zijn... die uh, zich in willen zetten op deze manier. Ja. Dus uh, ik kijk daar heel erg naar uit. Ik denk dat we een fantastische lijst gaan krijgen. Ja, en hier, ik
1: merk ook uh, dat je het er niet heel lang over hebben En ja. dat, is, dat is ook heel goed. Uh, om dit stukje dan we af te sluiten wil ik één reden... Uh, Horen van je waarom ze wel uh, voor je moeten gaan en ook één reden waarvoor je denkt, nou, is misschien toch wel
2: een um... beetje kritiek? Ja, ja, ja. Een uh, reden voor mij om er wel voor te gaan is omdat ik uh, volgens mij al in de praktijk heb laten zien dat ik de visie van Volt kan verspreiden. Mm -hmm. um, en een reden voor mij om het niet te doen is misschien juist ook om iemand anders een kans te geven om uh, die rol te vervullen. Ja. Want ik heb dat al uh, de afgelopen jaren al een aantal keer mogen doen. Dus dit
1: is een open sollicitatie voor andere mensen die horen Zeker. die Rijnier, die wil ik graag even uitdagen. Uh, ja. Ze hebben nog een, een paar dagen volgens mij om zich aan te melden. Hè? Ja nog, uh,
2: nog een paar dagen ja. Waarschijnlijk als deze podcast ja. uitkomt ja. en uh, ik juich dat van harte toe. Als je het overweegt en je wil inzicht in um, wat dat precies behelst. Dan kan je mij ook even een berichtje sturen op Instagram of Twitter of Workplace of I don't ook. Kan allemaal ja. via e-mail. En dan kunnen we een kop koffie drinken. En dan kan ik je er meer over uitleggen en uh, je aansporen om het vooral wel. Te doen. <lacht> mooi. Hartstikke mooi. Hey,
1: we hebben dus uh, sinds kort ook een uh, nieuw rubriekje. Ik weet niet, is hij nog. Kunnen we hem nog nieuw noemen?
2: Nou, ik vind hem ook relatief nieuw. Ja. Maar um, we, we, ik ging een beetje over de vraag over de taal. Oh, ja. Je, oh, ja, ja, ja. Sorry daarvoor. Ja, ja nee, ik, uh, ik zou heel graag veel meer talen willen spreken. Ja. Uh, ik ben geboren in Frankrijk uh, en heb daar de eerste drie jaar van mijn leven gewoond. Mm -hmm. Ik kan me daar niks van herinneren uh, en uh, mijn Frans is niet goed, dus ik zou graag beter Frans willen kunnen spreken. Uh, ik heb altijd veel ontzag voor mensen die heel veel talen kunnen spreken. Mm. Maar ik kan eigenlijk alleen Nederlands en Engels. Ja. Dus het zou wel leuk zijn om nog meer talen erbij te spreken. Dus we gaan
1: over een paar maanden een keer naar Luik. En dan gaan we naar Volt Luik en dan gaan we dit Frans proberen. Ja, ja precies. Ja, ja, ja.
2: Okay, ja, ja. Ja. Soms als ik speeches van tevoren voorbereid... dan doe ik ze door Google Translate. Ja. En dan lees ik ze voor in de taal die, uh, 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 van waar die speech gehouden wordt. Ja. Maar ik las net een boekje met Limburgse wijsheden... Een, uh, 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 een paar zinnen voor in een Maastrichts accent. En ik bleek dat verschrikkelijk slecht te doen. Dus misschien moet ik daarmee stoppen. <lacht> ik niet, ik, ik, nou, ik je kan het ook oefenen, hè? Ja. Ja. Maar, uh, ik was al, al, al ja. sceptisch.
1: Ik dacht, ik ga deze niet ingooien, Maar <lacht> ik wist het zelf bereiden, ja. Ja. Nee, dat was wel. Ja ik, ja, ik had wel het idee dat je daar je nog wel een, uh, een nachtje uh, op kan oefenen. Dan, uh, ja, 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 na een paar biertjes komt het goed. Dat
0: denk ik ook. Ja. Ja. Dat denk ik ook. Wie weet. Hey, maar eh, inderdaad, terug naar onze nog relatief nieuwe
1: uh, rubriek. Ja, wij, ja, ja, want mijn uh, vraag was, mogen we hem nog nieuw noemen? Maar ja, ik vind wel dat hij nog nieuw is. Ja, ja. Wel, zeker. Ja, want dus de rubriek is dus uh, de playlist Maastricht uh, Made in Europe. Dus dat is ja. natuurlijk de naam van de podcast. Maar ook onze playlist op Spotify. Ja. En uh, daarbij vragen we eigenlijk uh, meestal op Instagram. Maar nu, uh, aangezien wij uh, jou hier live hebben... vragen we het je uh, live uh, wat jouw uh, nummer is. Wat jou uh, gewoon inspireert. En het moet iets met Europa te maken hebben. Ja, precies. Ja.
2: Kijk, um, ik heb al... Uh, een... Die aantal jaren geleden een beetje de droom gehad om uh, um radio DJ te zijn. Dat leek me heel erg vet. <lacht> dus ik, ik zie dit als een mogelijkheid. Ja, ik Kijk, kunnen. kijk, kijk. Radio, dus, uh, Volt, uh, ja, gaan we. radio Volt Maastricht. Uh, het <lacht> nummer wat ik heb uitgekozen is Robot Rock van Daft Punk. Een uh, Franse is
0: dit... band, trouwens. Hè? Ja,
2: yes. en dat zijn, dat zijn twee uh, mannen, twee Franse mannen. Die waanzinnig vette muziek hebben gemaakt. En wereldwijd bekend zijn. Maar niemand weet hoe ze eruit zien. Want altijd als ze optreden hebben ze een motorhelm op. Ja. En dat doen ze omdat het niet moet gaan om... Uh, de artiest en of het wel of niet een knappe persoon is... en of mm hij -hmm. er leuk uitzien... maar omdat het volgens hen moet gaan om de muziek. Ja. En uh, dat vind ik ook wel exemplarisch voor Volt. Want bij ons willen, willen we ook dat het om de inhoud gaat... en om, het, en om onze idealen en niet om individuele personen. Bovendien is dit het nummer wat uh, na de oprichting van Volt in Nederland... luid door de speakers ging... Het is namelijk een nummer dat gaat over transformatie. Over transformatie van, van rockmuziek naar elektronische muziek. Vandaar de naam Robot Rock. En het geeft een hele hoop energie. Het is ook best wel veel herrie. Dus ik zou zeggen, zet <laughs> hem lekker hard. <laughs> zet hem lekker hard. Wees een beetje open-minded. En dan uh, kan hij door de speakers knallen. Nou, hartstikke hartstikke mooi. mooi Ik denk dat
1: je sollicitatie voor uh, Radio 1 uh, bij deze geslaagd is. Uh, echt heel erg bedankt voor het gesprek. Um, ja, en ik denk uh, dat wij uh, naar het nummer gaan luisteren. Of niet, joh? Nee, ik ben heel erg benieuwd. Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Tot de volgende. Dank dat ik hier mocht zijn. Zeker.